0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Бофт знает. Так, друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда» и... Передача Бов знает, в которой политолог и пулицист Георгий Бов, а также журналист Алексей Иванов, говорят о том, что произошло и что еще произойдет. Это первая передача в 2024 году. Рады вас приветствовать. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Подписывайтесь на канал Бов знает в новом году.
1: А вот есть что-то стабильное, слава богу, что в 2024 году тоже можно подписаться на телеграм-канал. уважаемый Георгий Георгиевич. Ну, прошло всего несколько дней в этом году, поэтому. — Наверное, нет смысла говорить о том, что уже было, мы это оставляем в 2023 году, давайте сегодня целый час говорить о том, что будет, о том, какие черные лебеди, возможно, а возможно, белые лебеди в 2024 году, тем более, что событий ожидается действительно много. Ну, и я предлагаю начать с России. Понятно, что главное событие 2024 года — это, скорее всего, мартовские выборы президента, хотя их исход, наверное, можно сказать, предрешен. Поддержка Владимира Путина, она незыблема, она, безусловно, не может быть кем-то сломлена, даже Леонид Слуцкий сказал, что не мечтает победить Владимира Путина, это один из трех его претендентов на это место. Вам кажется, что все пройдет спокойно, стабильно, или все-таки какие-то сюрпризы еще могут произойти?
2: Честно говоря, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы Владимир Путин финишировал с результатом, скажем, когда цик объявит, что он получит там 80 плюс
1: процентов голосов и 80 процентов явка. Там же еще очень важно, какая явка. Ну, будет.
2: может быть, может быть, 80 процентов явки не будет, будет 70, там 75,
1: может и 80
2: будет. Не знаю. На самом деле, в принципе, вот так если абстрагироваться, да, что это не Россия, там такую компанию избирать, выбирать, то в принципе она не очень привлекательна была бы для избирателей. Там, другой любой страны, поскольку конкуренции нет. Все кандидаты практически как один, ну почти все, да, заявили, что они идут на выборы не для того, чтобы побеждать Владимира Путина, и даже не для того, чтобы его критиковать. Но ну, мне кажется, эта позиция достаточно нелепой, и на этом фоне даже референдумные выборы, там вот выдвинулся бы один Путин, и там за него проголосовали, были бы более естественны, чем вот это вот
1: то, что вот э, с этими как бы конкурентами,
2: которые на самом деле никакие не конкуренты.
1: Георгий Георгиевич, а вот можно вопрос вам такой провокационный? Вы же помните, наверняка, хотя бы частично выборы в Советском Союзе, они же тоже происходили вот, до 89 -го года. Но, но... Они, не, они не были альтернативными. Там было все понятно, это были по-своему, так сказать,
2: честные правила игры. Ну, то есть они были нечестные по отношению там, к демократии, но они были привычные, все понимали, что вот выборы, это не выборы, вернее, а голосование. Голосование называлось, да? Голосование в Советском Союзе носит безальтернативный характер.
1: Может, нам мы, мы много берем из опыта советского. Мы, взяли, мы, прежде всего, взяли административный ресурс для повышения явки.
2: Некоторое время назад там, у политтехнологов был популярен тезис о том, что явку надо сушить, чтобы партия власти побеждала. Ну, неважно даже какая, эти были разные партии власти, до «Единой России» были другие. Чтобы партия власти побеждала, и якобы вот сушка явки она работает на партию власти. Но это тогда, когда была какая-то подобие оппозиции. Сейчас никого подобия оппозиции нет. На выборах, да, и вот то, что в парламенте называется оппозиция, оппозиция не является, это статисты, которые идут на выборы с лозунгом, И это происходит впервые в истории постсоветской России, что мы не будем критиковать главного кандидата. Чего ты туда прешься тогда? С чем?
1: Но они там, э, говорят, достучаться до каждого дома, показать себя...
2: Что-то что не, надо, не надо стучаться, не, это, это, никто тебя же не ждет в каждом доме, все смотрят на то, что скажет главный кандидат, поскольку только от того, что он скажет, и будет зависеть вот эта ситуация в каждом доме. А что ты туда постучишь? а что ты можешь-то? Ну, что ты можешь? Ничего не можешь. Значит, вот главный кандидат может все. он вот и будет стучаться, если не в дом, то там в каждую голову. И сердца. А ты что? Непонятно. Поэтому я думаю, что результат вполне предсказуем. А вот что касается явки, то это действительно взяли от Советского Союза, когда ну, следили за тем, чтобы ходили на выборы. Я помню, у нас в университете кто-то не пошел на выборы, но на у него настучали, там в портком, местком, в Комитет комсомола. Их куда вызывали, говорит, ты что там все позволяешь. Ты сейчас пример то же самое. Поэтому будут заставлять да, ходить и волеизъявляться ивляться. А сомнений по поводу результата никакого нет. Есть некоторые так сказать, нюансы по поводу того, кто дойдет до выборов. Я думаю, что дойдут ну, только кандидат, который условно можно назвать согласованными. Вот основные парламентские партии, да, Миронов там никого не выдвигал, кроме Путина. Вот ЛДПР, КПРФ. Новые люди будут включены, конечно. Может, еще парочка кандидатов. Ну, из каких-нибудь, условно говоря, какой-нибудь Богданов. Там спойлер традиционный будет включен. Насчет надежды, но я не уверен, что ему... Он соберет подписи, потратит на это деньги. А потом Эл Александра Памфилова ему скажет, что вы еще молодой человек, у вас еще все впереди, но вот подписи
1: у вас бракованные.
2: Я думаю, что это более вероятный вариант, чем тот при котором надежденно бы допустили до выборов
1: ну продолжим про россию в минувшем году мы так с вами отмечали начало неких культурных войн или системы отмены да, артистов это кстати началось все еще не с голой вечеринки даже не со слова пацана которые тоже там пытались осудить и запретить но потом как-то все это сошло на нет но еще и начиналось с релакантов Иноагентов Алла Борисовна, Пугачева, которую тоже клеймили все, кому не зря. Вот мне кажется, в связи с этим возникла некое такое, ну, так, скажем так, не атмосфера страха, но такое. Многие стали фильтровать базар свой, да, многие стали как-то следить за языком. И вот чувство такой свободы и самовыражения оно немножко как-то в обществе поугасло. Как вам кажется, вот эта тенденция в 2024 году будет развиваться или все-таки дискуссия на тему того, вот, что можно себе позволять и как нужно правильно Свой патриотизм проявлять, она будет иметь место в нашем обществе.
2: Ну, а какие дискуссии тут могут быть? Главное, явление 24-го года тоже будет по-прежнему СВО, поэтому никаких дискуссий тут вокруг этой темы быть не может.
1: Нет, конечно, но тут уже речь идет о способах проявления там уже недостаточно, скажем, просто сказать, что ты ага, ну, конечно, всякие
2: морализаторы, охранители они теперь подняли голову, они будут следить не только за тем, чтобы на вечеринках все были были одеты, они будут следить за тем, как будут одеты. Достаточно ли скромно? Вот. Начнут мерить опять длину юбки от колен или ниже. Но, нет ли в этом тоже реконструкции некой такой косплея советского ну, Конечно, общества? а что ну, а нового тут придумаешь? Ничего нового. Вот по абортам президент заткнул значит, этих людей, они быстро все заткнулись. Вот, по другим направлениям не произошло. Никто их не одергивает, поэтому вот уже там в некоторых регионах пошла волна, что девочки должны ходить в мороз в школу только в юбках, в платьях, а в брюках не может ходить. Вот это же все откуда идет. Начинается с голой вечеринки, а потом удержу уже нет. Вот ведь что будет. Конечно, будут гайки закручивать, я в этом абсолютно уверен.
1: Вы знаете, Георгий Георгиевич, вот если еще дальше копнуть, ну, вспомните, там, прошлое, не Советский Союз. Вот Александр Сергеевич Пушкин говорил, что в России власть главный европеец. Это он имел в виду, что, в общем, общественное мнение это народное, оно еще более консервативно, чем власть и там какие-то декреты, которые она издает. И очень часто власть просто вынуждена следовать за общественным мнением. Вот вы говорите, что главный человек в какой-то момент одернул, скажем, по абортам, и все прекратилось. Можно ли ожидать того, что вот эта вот заморозка, вот эта вот консервация общественного мнения будет сверху как-то остановленная, как это, скажем, было остановлено на верхам, на верхам в экономическом отношении.
2: Нет, руководства нет пока такой надобности. А наоборот, верхи объективно заинтересованы в ожесточении режима. Поскольку военные действия, поскольку значит, вот возникают всякие трудности в этом связи, они могут возникать там и дальше. Ну вот, скажем, там, то яйца какие-то там расчесались, я имею в виду куриные, конечно. Куриные. Куриные. Расчесались и стали дорожать. Проблема. Она откуда выскочила? Ну вот из общей ситуации. Она выскочила, там где-то не доглядели, где-то импортозамещение не поспевает и так далее она может еще где то выскочить и конечно в этих условиях очень опасно для власти было бы позволять что кто нибудь вылез бы и начал бы говорить что вот яйца подорожали из за того что россия ведет такую полномасштабную военную операцию не нужно это ставить вопрос так поэтому мы решаем вопрос с яйцами
1: все ну, знаете я почему возлагаю надежды на Такое здравомыслие власть придержащих людей, потому что вот я вспоминаю, например, историю с релакантами, да, ведь очень много там было призывов со стороны разных э, горячих голов, что там давайте им запретим работать в России, запретим возвращаться, будем там чуть ли не собственность изымать. Нет, этого всего не произошло в третьем году. И, в общем-то, сказали, что мы готовы всех обратно принимать, кто одумался, кто, естественно, там, не запятнал себя какими-то антивоенными высказываниями. Ну, тут,
2: логика, тут логика очень простая. Свобода выезда из России в свое время стала, ну, в период перестройки, стала символом относительной свободы. И тогда, именно тогда, когда была получена свобода выезда, ну и свобода возвращения, конечно, люди перестали бежать, эмигрировать из России. Ну, кто-то эмигрировал по-прежнему, но и, так сказать, как-то... Ну, вот, запретный г... плод сладок. Да, было. гастарбайтеры какие-то, поэтому если... Значит, проявлять агрессию по отношению к релокантам. А Люди же мигрируют во многих странах, они переезжают куда-то пожить в другую страну там и так далее, и их никто не преследует. Тут возникнет обратная реакция. Если вы устраиваете такое тут железный занавес опять, то значит, из него будет
1: больше желающих из него выскочить. Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Сейчас рекламные паузы, после этого вернемся в эфир. знает. Возвращаемся в эфире радио Комсомольской правда». Вместе с вами Георгий Бофт и Алексей Иванов. Говорим про 2024 год, чего ждать от него, что будет, что, возможно, не случится и какие черные лебеди прилетят. Ну, Георгий в принципе, наверное, надо ждать развития существующих тенденций в 2024 году, и поэтому вот одну из главных тем прошлого года был рост миграции очень сильный. Это, кстати, такая проблема, наверное, которая затронула и Европу, и США, и даже Россию. В России много говорили о том, вот как быть с трудовыми мигрантами, которые приезжают в нашу страну работать, их становится все больше, а наоборот, коренное население рожает меньше. Абсолютно то же самое даже еще в больших масштабах происходит в Европе. Это грозит какими-то социальными конфликтами. Ну, по крайней мере, так в теории говорится. Как вам кажется, можно ли ждать, что вот, ну, скажем, рост правого популизма в Европе, что, возможно, какие-то решительные меры в России по этому поводу. Как будет развиваться ситуация?
2: Миграция в России расти не будет. Почему? Потому что рубль будет девальвироваться. Он будет девальвироваться в том числе по отношению к валютам соседних стран, даже среднеазиатских. И девальвация станет естественной преградой для того, чтобы люди сюда ехали на заработки. Ровно так же это станет естественной преградой для того, чтобы россияне ехали за границу. Вот, поэтому страна будет больше замыкаться в себе. Возникнет экономический, может быть, не совсем железный, но экономический полужелезный занавес. Вы просто не сможете поехать в Европу. А, очень, дорого. Потому, очень дорого. Потому, очень дорого. Мало того, что туда ничего не летает напрямую, вот. но это еще и очень дорого. <связывая> да
1: бог с ней с Европой. Даже в Турцию очень дорого съездить. И
2: в Турцию, потому что все, все рубль будет девальвироваться по отношению ко всем валютам. Может быть, кроме... Я даже не знаю, что там. Венесуэльский боливар, может быть, но ну, Венесуэлу, кстати, туризм открыт, но там очень бандитизм уровень высокий. Вот поэтому я бы туда не поехал. Поэтому будет больше А почему вы
1: думаете, что рубль будет девальвироваться? Какие у вас? Для а этого вы посмотрите есть на бюджет,
2: как у вас вести без девальвации. Я вот не знаю, как. Может, есть какие-то секреты? Продать больше нефти? Для того, чтобы продать больше нефти, надо больше добыть для того чтобы ее добыть нужны современные технологии у нас значительная часть и эта часть растет нефти трудно технологии по добыче которых у нас нет технологии мы отрезаны в силу санкций поэтому добыча нефти в россии будет не расти а падать если не быстро импорта заместить те технологии которые были нефтедобычи заимствого в западных компаний
1: сократить расходы это тоже один из таких постоянных экономических рецептов. Вот, например, Хавьер милее в Аргентине, новый либертарианский президент, он там жестко сокращает. Он сокращает число министерств. Мне кажется, если у нас начнется какие-то экономические неурядицы, народ тоже скажет, слушайте, ребята, а вас там не слишком много расплодилось? Зачем нам столько министерств?
2: Это не главная статья расходов сейчас в Российской Федерации. А какая главная?
1: Мы знаем, какая главная статья знаем. расходов. Да, мы, безусловно, понимаем, что это... А расходы на оборону, обороноспособность нашей страны, но ну, это такие железные обязательства, которые, видимо... Это,
2: это, не, это не сокращаемое. В условиях военного конфликта не сокращают военные расходы, это очевидно.
1: А, кстати, вот если вдруг, а это, мне кажется, вполне себе реальный вариант развития событий, если вдруг СВО в 2024 году заканчивается победа России, естественно. Ну каким-то образом там падет киевский режим или, возможно, будут заключены какие-то соглашения для экономики. Это будет хорошо или плохо?
2: Ну, во-первых, я не верю в окончание военного конфликта в 2024 году. Ну, допустим, если только чудо какое-то произойдет, допустим, вот ваша версия, да, что он закончился. А вот то, что потеряно на полях боев, это же надо вос восстанавливать. А снаряды, а танки, а
1: корабли Черноморского флота. То есть оборонка продолжится а конвеймости. А
2: самолеты,
1: конечно. Крутить. Потом э
2: я не верю, что конфликт закончится, так сказать, вот просто так, как будто его и не было. Допустим, он будет заморожен, но тогда на первый план выйдет новая тема. Вот сейчас же тезис же есть, что мы воюем не с Украиной, а воюем со всем НАТО.
1: Да, он появился Это практически не сразу. Он
2: закончится еще не только в 2024 году, он закончится еще, пожалуй, несколько десятилетий. И в этих условиях никакого сокращения военных расходов не будет.
1: А вот, кстати, раз уж мы коснулись темы Украины, вот что вы ждете в 2024 году? Вот 2023 год для Зеленского завершался, скажем так, на траурных нотах, потому что ни денег ему не выдавали из заложенным уже очевидный конфликт, судя по прессе. И вообще его, как мне кажется, никто не любит. 24
2: год будет для Украины сложным. Это, пожалуй, тоже какая-то такая полуочевидная вещь. 24-й год будет для Украины сложным. Киеву придется побороться значит, за то, чтобы продолжала идти западная помощь. Западная помощь в Украине не прекратится. Но встанет вопрос остро об источниках этой западной помощи. Все меньше будет хотеться Западу платить свои деньги, и все больше будет желание захватить российские активы, их реализовать и на эти деньги помогать и вооружать Украину. Это, конечно, будет особенно обидно и цинично.
1: А судьба самого Зеленского какой вам видится? Трудно сказать. Все-таки у него, я думаю, будет расти постепенно какой то
2: Внутренний раздрай. но ну, это неизбежно. Если не будет военных успехов, пока они не просматриваются, то, естественно, будут возникать какие-то оппоненты. И, ну, действительно, вот между Залужным и Зеленским уже есть какая-то кошка, которая бегает. Черная. Если она вырастет большого тигра, то, конечно, ничего хорошего для украинской власти не будет. Ну а вот этот ч... последний
1: закон о мобилизации, да, на Украине тоже. Да,
2: вот, кстати говоря, да, последний закон, ну закон пока законопроект. Вот последний закон о мобилизации, если его примут действительно в таком виде, он весьма жесткий то это вызовет, может вызвать дополнительное напряжение в обществе, конечно.
1: Вообще говорят, да. я прочитал такую версию в одном из западных СМИ: что вот это охлаждение Запада по отношению к Украине оно целиком и полностью связано с личностью Зеленского, который начал всех бесить. Именно потому что он такой неуправляемый, как бы такой, как бы сам независимый очень сильно и пытается манипулировать. Своими старшими товарищами. Ну,
2: понимаете, это, это означает, что в случае замены Зеленского на человека, который более комфортен для Запада, значит, тогда помощь возобновится в прежних объемах.
1: <связь> да, такое сложно исключать, тем Потому более. Потому что
2: ведь э -э -э, константа остается для Запада. Главное, значит, то, что по-прежнему политически абсолютно неприемлема победа России, поэтому будет делаться все что можно для того чтобы этой победы не состоялась
1: да но ну, а тут надо понимать что ни на одной украине свет клином сошелся для запада да? это сейчас есть конфликт на ближнем востоке который очевидно более важный в целом для системы <с западного <с мира чем украинский плюс возможно что то появится на китайском фронте на фронте тайваня 13 января напомню Выборы в Тайване, которые все ждут с нетерпением, потому что еще непонятно, кто победит. Победит проамериканская ДПП партия или все-таки Гоминдан, который выступает за сотрудничество с Китаем. От этой развилки тоже очень многое зависит. Ну, Китай не
2: будет воевать за Тайвань в обозримом будущем. Он дождется того, когда он пойдет к нему тепленьким в его лапке и попытается присоединить его, воссоединить, вернее, мирным путем не будет он за него воевать, тем более он увидел какая реакция на несанкционированные военные действия в отношении России, он этот урок для него не прошел зря. Вот, поэтому а что касается сектора газа, то и Израиль раздавит ХАМАС. И это тоже вполне очевидно.
1: Я просто, знаете, вспомнил, что Америка же ушла из Афганистана незадолго до начала украинская операция и сейчас уже становится понятным, что ушли из Афганистана именно для того, чтобы не распылять силы. Видимо, тогда было понятно, к чему все идет, и держать еще свой контингент вот где-то там в районе Кабула тогда, как силы нужно направлять совсем в другую часть Евразии было признано нецелесообразным, поэтому оттуда даже американцы
2: не, не Американцы не держали в Афганистане такое уже значительное количество войск. Просто их политика в Афганистане полностью зашла в тупик. И это, кстати, очень яркий пример того, как многократно более сильное государство в военном плане, финансовом, какому угодно, проигрывает войну нищей стране. Американцы проиграли войну нищей стране. Кстати говоря. Вот когда у нас говорят значит, про победу над Украиной, то я бы обратил внимание на этот пример. Американцы тоже в военном плане быстро победили афганскую армию, но победить Афганистан они не смогли. Поэтому что делать потом, когда и если, если очень важно в данном случае, если в военном плане на поле боя будет осуществлен перелом, вот, а потом, а партизанская война, а контроль за этими территориями, а сколько надо э, военной силы для того, чтобы контролировать эту территорию. Есть пропорции, они просчитаны. Один солдат на 20 жителей э, территории, которые относятся к себе враждебно. Вот можно посчитать. Там ну, будем
1: все-таки рассчитывать, что Украина не настолько далекая ментально страна от России, как Афганистан от США. Восток, поэтому... Восток,
2: да. Восток, да. Восток, да, Запад далек.
1: Ну, Запад, я так думаю, что пока, по крайней мере, никто вроде не собирается забирать. Вот пока речь идет о в четырех областях, а потом, которые потом мы включили. Никто,
2: никто же не мерил, как относило, как э, изменилось отношение, изменилось ли как бы, в лучшую сторону, в худшую сторону, сторону отношение жителей Юго-Востока к России после начала военных
1: действий. Георгий давайте И... послушаем, что И... сейчас И... произошло И... в новостях. После этого вернемся И... в эфир. Уходим на новости.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов и Георгий Бофт обсуждаем 2024 год. Чего от него ждать, чего бояться и на что надеяться. Георгий Георгиевич, ну, да, еще одно главное событие. Вот, вот 2024 год – это год выборов. Я даже читал, что это самый большой выборный год в истории человечества. Потому что вот буквально... Да вы что? Да, 13 января начинаются выборы на Тайване. В этом же году выборы в Индии. Это очень важно, потому что там на рендер-моде борются за то, чтобы, значит, с проамериканскими тоже агентами влияния. Выборы в Европарламент. Скорее всего, состоятся выборы в Британии. Ну, они там должны в начале 25 года состояться, но вполне возможно их перенесут на 24-й год. И, конечно, розочка на этом торте это выборы в Соединенных Штатах. Как вам кажется, вот через 12 месяцев политический ландшафт в мире будет совсем другим, или э, все-таки будет развиваться примерно то же направление? Вот как бы западный прогрессизм, такой либерализм? Ну, сейчас все-таки правые
2: силы наступают. Кстати, мы заметили, что и в России правые настроения растут, право консервативное настроение растут по вполне понятным причинам, просто это не на выборах отражается, это отражается на том, что все больше желающих указывать, как себя вести, в том числе в личном пространстве. Ну, традиционализм вот... такой растет, я бы сказал, да? Традиционализм, да, и в других странах тоже растет, конечно, да, конечно, и в Европе, и в Америке.
1: Мне кажется, это прежде всего ответ на вот те перемены, которые происходят, Лю люди даже подсознательно стараются как-то вот вернуться в свое прошлое, в где все было уютно, где не было никакого искусственного интеллекта, не было никаких там пандемий с вакцинированием повсеместного. Вот. Ну, наверное, 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 да, да. Ну Наверное. вот все-таки по выборам, да, вот если пройтись, что вы ждете от выборов в США? А будет ли реванш Дональда Трампа с Джо Байденом или все-таки вот как вы в прошлой передаче говорили, президентом может стать Ники Хейли или какой-то еще он там Роберт Кеннеди младший? Не, Роберт Кеннеди младший не станет президентом. По нынешним опросам, если Хейли
2: выдвигает от Республиканской партии, она с разгромом выигрывает у Байдена. Если, если демократы выдвинут, пока нет никаких предпосылок, правда, и симптомов, но вдруг там они вытаскивают из рукава какую-нибудь Мишель Обаму э, и выдвигают ее, скажем, ну, хотя бы даже не на первую роль, а в вице-президент из Байдена, то Байден выигрывает выбор у Трампа в этом случае. Потому что, ну, вот смотрите, есть надежный сменщик. Хотя никто ее не видел во власти, это Мишель Обама, как она себя будет вести, еще непонятно. Она никогда ничем не управляла, кроме своего мужа, которым она управляла, кстати, очень ловко и умело. Вот. А поэтому это может сработать.
1: Кстати, очень интересная Где... интрига 24 -го года, кто будет вице-президентами при Трампе и Джо Байден, ну, потому пока, что оба... Пока
2: Байден, пока Байден не собирается менять эту Камала женщину, свою, да, свою женщину менять не собирается, что довольно странно, а Трамп пока еще напарника не нашел, а там уже подкатывали вроде к Хейле, дескать, но она
1: отказалась. Она в с Кармасвами, там еще есть такой индус инди, индийского неплохой, происхождения бизнесмен.
2: Да, неплохой политик, да, неплохой Младой. политик, в принципе, это был бы неплохой ход для Трампа, наверное, вот такое сочетание э, такого права консервативного кандидата, и хотя индус по взглядам тоже правый, но тем не менее сам фактор вот здесь национальный. Будет... Кстати говоря, Хейли, между прочим, она наполовину сик.
1: А на вторую половину, кажется, и, и, индейцы там Наваха или -то да, еще. -то
2: там, какой то Да, что-то там какой-то
1: там. Да, она наполовину
2: индуска. Ну, не индус, а сик, да? и наполовину, значит, такая индианская кровь есть какая-то. То есть, там, конечно, будет тот еще Очень выгодный был бы для республиканцев кандидат, если бы не Трамп.
1: Что вы думаете, Георгий Юрьевич, от прогнозах таких радикальных, что в Америке может разразиться гражданская война новая между Севером и Югом? Ну, там дело не в... Географическом расположении, да, что есть вот республиканские штаты, есть демократические штаты. Вот а, когда... им что, а им не за что воевать друг с другом. Ну как? Вот Колорадо штат снимает Трампа с выборов. Ну и что? Техас ну, не, снимает нет, Байдена ну, с ну, выборов.
2: Это, это, это вопрос личности. Это вопрос личности из-за одного человека гражданской войны не устраивают.
1: А за что, что в свое время нет, воевали Север-Юг?
2: У, у них нету ни экономических э, противоречий непримиримых, не ценностных противоречий, непримиримых, потому что трудно себе представить гражданскую войну за право на аборт. И все, больше там ничего нет. Ну хорошо, более высокие налоги, менее высокие налоги. Более развитая социальная система у демократов, менее развитая социальная программа. За это не воюют, это решается в парламенте. Поэтому весь вопрос в том, что э, во главе двух партий стоят два человека, Дим, э, Байден и Трамп, которые непримиримы между собой. Если будет найден вариант, который не будет столь иметь отрицательный рейтинг, то и все, и все вопросы снимаются. Там нет причин для гражданского войны. А мне кажется, там есть это...
1: очень серьезный раскол в обществе. Он, как ни странно, носит такой немножко расово-религиозный характер, потому что есть белые. Американцы консервативные, вот как раз жители там штатов типа Монтана, Айдаха, которые ну вот, хотят, чтобы все было как при дедушке, да? ну, как было во времена Рейгана, условно говоря, когда вот золотой век Америке, или во времена после Второй мировой войны. И есть, уже известно, что в Америке ну, белое население скоро станет меньшинством, есть темнокожие ребята, есть очень много латиносов, есть очень много арабов, тех же самых, выходцев из...
2: Арабов, арабов мало. Ну, арабов мало, много, много латиносов. Латиносы, да. вторая по величине группа уже, они растут во влиянии, но с латиносами более-менее понятно, потому что подавляющая часть интегрирована в американскую систему, ценностей в том числе и общество.
1: Но они там целыми вот, караванами он... идут просто через Мексику.
2: Да, но вот кто не интегрирован, кто не интегрирован, это черные. Вот, черные составляют 10% населения США. Из них есть там несколько тысяч, может быть, несколько десятков, тысяч особо буйных, которые Black Lives Matter, которые грабят магазины и которым, в принципе, надо надавать по башке, и нация вообще с этим справится. Это не недостаточный горючая смесь для гражданской войны. Их быстро рассуют по кутузкам, отправят в тюрьму и так далее. Вот, латиносы есть нелегальные иммигранты, но это решается на уровне такой, в хорошем смысле, коррупции. Ну, вот приезжает, значит, какой-то родственник там, из Мексики, из Гватемалы, он идет в свою диаспору, ему там помогают, он встраивается, он живет полулегальной жизнью, но у него есть водительские права, он может, так сказать, счет в банке. Тут не так, что он совсем изгой. Вот. Он даже в некоторых штатах может голосовать там, на местных выборах каких-то. А в некоторых и вообще незаконно голосует, чёрт знает за кого. Вот. И это путь для того, чтобы встроиться в систему. А тут тебе не не строите из себя изгои, что ты вот ничего там не можешь. да? Тебе дают шанс. Тебе дают шанс, что ты, в принципе, перетерпишь. И через какое-то время тебя легализуют. Поэтому не надо рыпаться, не надо ничего нарушать, надо работать э, по 12-18 часов в сутки, и все у тебя будет хорошо. Вот не надо... Вот не э, хотят
1: э, они по 12-18 часов в сутки работать? Нет,
2: они... те, те, которые нелегалы, а куда им деваться? Им деваться некуда, они пособие не получат. Пособие получают в основном значит, чернокожие и э, те латиносы, которые уже имеют гражданство, и там получателей пособий в той или иной форме, там за 30 миллионов человек, под 40 миллионов человек, Трамп там снизил, эту, ну вот под 40 миллионов человек из 300, там 15, что ли. Вы знаете, я уже тоже... вот,
1: э, люблю тоже... сравнивать ситуацию с миграцией, с мигрантами в Европе и США, и ситуацию с внутренней миграцией в Российской империи накануне революции. Тогда же тоже... Был очень большой приток населения в города, только из-за деревень. Да? И вот было вот это крестьянское население, которое в конце концов и стало тем топливом социальной революции в 1917 году, охватившей всю Россию. Мне кажется, вот эти молодые, пассионарные, бедные, желающие лучшей жизни ребята, которые приезжают в США там, из Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Сальвадора и других стран, и которые приезжают в Европу из Африки в основном, и отчасти из Ближнего Востока, они тоже могут стать вот таким вот двигателем этой революции?
2: Сейчас я как раз посмотрю. Вот, посмотрел, да. Средний возраст США сейчас 38,5 лет. В таких странах революции не происходит. Средний возраст Российской империи был в 1917 году, по-моему, около 20-21 года. А сейчас выше 40. В таких странах революций тоже не происходит. Средний возраст в странах э, арабского э, значит, э, мира, когда там случилась арабская весна, тоже был около 20 лет. Вот там и произошла цветная революция. Америке, э, ну, арабская весна. Америке не грозит революция в силу демографических причин. Это довольно пожилая нация. Россия еще более пожилая нация. Вот а, вот те мигранты буйные, которые там бывают, которые бегают по предместиям и грабят в супермаркеты, выносят оттуда панели телевизионные, это некоторая плата за такое сытое благополучие, они себе пока могут это позволить, но в случае чего им хватит сил для того, чтобы загнать под плинтус.
1: Георгий а, Бов на радио «Комсомольская мощный, правда».
2: мощный репрессивный, репрессивный аппарат.
1: Георгий Бов на радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас мы уходим на еще одну... Рекламную паузу и после этого вернемся в эфир.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов снова с вами в эфире радио «Комсомольская правда». 2024 год. Ждем, надеемся и верим, говорим с Георгием Георгиевичем о том, какие события могут произойти или не произойти в ближайшие 12 месяцев. Давайте, может быть, с вами попробуем пофантазировать и какие-то сценарии «Черных лебедев». Я напомню, кто не читал и никогда не слышал это выражение, «Черный лебедь» — это Насим Толеп вел такой известный американский публицист выражение события, которое маловероятное, но тем не менее оно происходит и меняет очень многое вокруг. Ну, как, например, пандемии 2020 года. Могут ли в 2024 году какие-то черные лебеди пролететь к нам? Ну, или к ним? В общем.
2: Это нечто совсем непредсказуемое, потому что, скажем, можно было бы назвать Черным лебедем использование ядерного оружия на Украине? Но это как раз трудно назвать непредсказуемым событием. Маловероятным, так скажем. Оно маловероятное. Да, это не непредсказуемое событие. Оно маловероятно, потому что об этом говорили. А вот так что совсем... Но оно на то и непредсказуемое, чтобы состояться.
1: Но зато есть шанс прослыть настоящим прорицателем, если вдруг вы или я что-то угадаем. Поэтому можно попробовать, кстати, по поводу ядерного оружия. Но
2: черный лебедь» – это обычно там... Боже Господи, смерть правителя страны. Ну вот это да. Это, это непредсказуемо, это неожиданно, поскольку ничто не
1: предвещает там. Э, или... Тогда, вот да, вот это может. Но ну,
2: а это как? Как это можно предсказать?
1: Мне кажется, что возможно произойдет некий вооруженный конфликт на Балканах. Мы как-то, ну понятно, что вот в конце года предыдущего мы видели протесты в Белграде по поводу выборов, которые там произошли. И это мне вот как-то намекнуло на то, что идет подготовка к неким таким серьезным событиям на Балканах. Балканы всегда были пороховой бочкой Европы, с этого начиналась война 1914 года, известна нам как Первая мировая. Сейчас вот Косовский конфликт, а может быть какой-то еще, он снова может вспыхнуть с новой силой. Вам такой вариант насколько кажется вероятным? Я в это не
2: верю, Не верю вот по каким причинам. Уроки 90-х годов, а также предпринятые в ответ Западом действия в отношении бывшей Югославии...
1: Вы имеете в виду являются, бомбардировку? Ну, в том
2: числе бомбардировки, в том числе санкции, в том числе расчленение страны.
1: И трибунал над Слободаном Милошевичем.
2: Ну, он как бы не дошел до конца, на самом деле. Он решил многие из этих проблем на многие годы вперед. Там нету желающих новых буйных устраивать все это кутовасе заново. Слишком э, свежа память. Но это как бы, понимаете, это как бы очень грубое сравнение, неправильное. Это как бы, если там в 60-х годах 20 -го века Германия вдруг задумала бы реванш устроить против Советского Союза. Вот, поэтому нет. Есть клеющий конфликт между Сербией и Косово. Вот, который был порожден э, искусственно, конечно, потому что э, вовсе не обязательно было Косово откалывать от Сербии именно таким путем. Можно было это сделать, э, там, решив проблему албанского большинства в Косово да, а другим путем, прежде всего решив проблему сербского меньшинства. Там, там есть четыре района, где живут сербы. И вот из-за этого все происходит. 95% населения Косово – албанцы. Они нафиг в Сербии не нужны, но можно было решить вопрос к сказать, большему удовлетворению Сербии для того, чтобы... Но ее тогда показательно решили наказать ведь, вот. и поэтому этот вопрос не решил. Но так можно было бы территории поменять, можно было бы обговорить вопрос вот этих всех сербских святынь которые в косово находятся кого то куда то переселить может быть можно было бы косово там поделить часть вот, сербских районов например к сербии присоединить но ну, по другому это все сделать тогда этот конфликт не был бы таким острым и уже бы наверное забылся но в э, тот запад совершил большую ошибку а может быть он это сделал сознательно для того чтобы действительно держать все время сербию на коротком таком поводке и, кроме того, повод для контингента миротворческого там остается. Там имеются миротворческие силы. А вот так, что там на Балканах вспыслила новая большая война, мне кажется, что этот вопрос уже решен в историческом плане надолго. Часть стран интегрирована в европейские и структуры. Осталась небольшая часть западных Балкан, которые не интегрирована. Но я думаю, что стратегически цель стоит их тоже включить. И в, НА, и, и в ЕС, ну, по крайней мере, в Евросоюз. А может быть и в НАТО тоже. Хотя я не верю, что Сербия вступит в НАТО. Но, тем не менее, вот Евросоюз включить. И тогда все. Тогда они под общим колпаком, общим зонтиком в рамках общего европейского проекта. И вопрос будет закрыт окончательно.
1: Хорошо. Еще один прогноз. Такой маловероятный, может быть. А может быть, кто-то скажет, что и достаточно вероятный. Польша вводит свой военный контингент в некоторые украинские области и венгрия делает то же самое в закарпатье под тем предлогом что украинская государственность находится в опасности и нужно защищать некие этнические группы населения похоже на правду
2: вполне правдоподобный вариант особенно если в случае если российская армия будет делать успехи на поле боя то встанет вопрос о том, чтобы э, не дать ей э, захватить всю Украину. И в этом случае я допускаю, что НАТО вмешается.
1: Будет интересно, конечно, это посмотреть. То, что, да.
2: Ну, не, не думаю, что это будет очень интересно, но это будет, может быть очень драматично. Потому, что бесполетная зона, например, вот э, контингентов, если не натовских, то действительно поляков, вот, например... И и и тогда что? Это действительно приближает грань конфликта уже совсем НАТО.
1: А в какой стране, как вам кажется, могут произойти внезапные протесты? Может быть, в Китае, может быть, во Франции? Или все таки это будет страна третьего мира, типа Пакистана? В Китае
2: есть кризисные явления, есть очевидное замедление экономики, есть надувающийся пузырь недвижимости, пока его... Властям удается как-то купировать и контролировать. Можно теоретически допустить, что в случае глобального какого-то экономического кризиса ситуация в Китае экономически еще более ухудшится, и тогда могут быть какие-то действительно выступления на региональном уровне. Но история крестьянских или прочих восстаний для Китая не нова. там были.
1: Крестьянские восстания бывали и во Франции, кстати.
2: Они никак не меняли суть этого государства, что интересно. В том числе там, кстати, в результате крестьянских восстаний приходили к власти новой династии. Во Франции, не знаю, во Франции не такое тяжелое экономическое положение, там не такой, в общем, разрыв. И это тоже может быть решено путем, как бы, электоральным. Ну, например, действительно правые могут получить какой-то перевес на выборах. Вдруг. Макрон же уже не может переизбраться.
1: Да. Ну что, а вот скажем, такой сценарий. Иран создает ядерную бомбу, а Северная Корея проводит некие успешные испытания своего супероружия. Это как-то меняет мировые расклады?
2: Ну, у, я... у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, есть средства его доставки. Мне кажется, что основная задача Ким Чен она использовать это в качестве все-таки средства сдерживания нападения на Северную Корею со стороны США, там, они считают ее своим главным врагом. Что касается Ирана, то да, тут, конечно, может быть какое-то непредсказуемое поведение, и может быть даже попытка использования этого ядерного оружия, ну, против Израиля прежде всего, но все-таки в военном плане... и Иран не сможет противостоять условной западной коалиции во главе США. Я думаю, что в этом случае против него будет нанесен такой удар, против которого ему будет трудно оправиться.
1: Удержится ли Бениамин Нетаньяхов в кресле премьер-министра Израиля, учитывая ту критику, которая в отношении него раздается? Это не
2: принципиальный вопрос, на самом деле. Может
1: и не удержится.
2: Ему зависит от того, как долго будет продолжаться война в Газе. А чем она закончится? Потому что если она закончится успешно, он тогда будет победителем Лавры. Победителя. Как, а если значит, это все затянется, там, проблема с заложниками не будет решена, они будут убиты, то... и потом начнут расследовать, а где вы были 7 октября, почему не было превентивных мер и так далее. Ну, израильская политика достаточно динамичная. Вот, и там есть сильная оппозиция, там есть культура, сказать, массовых протестов, выступлений и смещения лидеров на парламентских выборах и так далее. но ну, это не принципиально, это не изменит характера израильского государства, не изменит э, его отношения с арабскими странами. Рано или поздно э, потепление с арабскими странами настанет, потому что все сейчас тайне желают, чтобы к ХАМАСам было покончено чтобы этот геморрой уже, наконец, исчез оттуда, и можно было как-нибудь спокойно начать торговать. Организовывать там этот самый коридор анагестический из Индии через Израиль и Саудовскую Аравию в Европу. Уже же все было на мази. Тут влезли эти исламистские уроды, и все, малину испортили.
1: Друзья, но ну, в любом случае, мы можем точно сказать, что 2024 год будет интересным, он будет незабываемым, нам будет о чем поговорить с Георгием Бофтом. Через неделю снова ждем нас, э, вас, э, в эфире Радио Комсомольская Правда. Мы будем рассказывать о том, что произошло за следующие семь дней. А пока прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.
2: До свидания. Бофт знает.